0: Señor
1: hoy los llama a vos, a vos, a vos, a vos, a cada uno. Nos piden que seamos sus discípulos, que juguemos
0: en su equipo. Nunca estamos solos Y las buenas y en la malas. Sé que ustedes apuntan a lo alto. No les tengas miedo. Ustedes son los que tienen el futuro. Quiero que se salga afuera, cuiden los extremos, que acá adentro va a haber lío, va a haber, que acá en el
2: río va a haber lío, va a haber, espero lío.
1: Sean protagonistas,
0: jueguen para adelante, patinen adelante. O Papa está con vosotros. La bienvenida, ya lo, lo veo conectado a... A ver, ¿cómo, ¿cómo lo llamamos y cómo le decimos? Juan Martín, Juan, Porres, como le dicen muchos. Lo cierto, le, le doy la bienvenida a Juan Martín Porres. Gracias por, por atendernos y, y bienvenido a Frazzati.
1: Muchísimas gracias. Una alegría estar acá con ustedes. Hola, Carlos, hola, Chicho. Eh, digan como quieran. Juan, Juan Martín, Porres, es lo mismo. Todo se puede.
2: Le contaba atrás de escena que, que le tuve que preguntar si era Juan Martín, confirmarlo, porque siempre le dije Porres. Entonces hoy entraba en la duda si era Juan Martín, Juan Pablo.
0: Bueno, vos sabés que Vos sabés que nosotros siempre eh, tratamos de, de contarle a la, a la audiencia eh, vías de santos conocidas, eh, vías de santos que quizás, o, o de beatos que para muchos son desconocidos, hablo de quizás de, de la lejanía en el tiempo de muchos, de la lejanía eh, geográfica de otros... Pero lo cierto es que San Ignacio de Loyola, muchos los conocemos. Algunos tuvimos la gracia de participar de algún retiro ignaciano, eh, y otros quizás lo tocan de oído a la vida y empezamos a hablar de él. Pero justo nos metemos en esto, ¿no? Una persona que, como tantos otros santos, no fue todo su tiempo color de rosa su vida, ¿no? Desde la fe, digo.
1: Sí, tal cual. Bueno, primero con lo que decía recién, creo que capaz que somos pocos los que conocemos algo de su vida o de su historia, pero es verdad que muchos, si no todos eh, algo bebimos de su legado digo, la gran mayoría de los retiros espirituales como los conocemos hoy nacen un poco de los ejercicios, van cambiando después pero tienen su, su fuente ahí y, y con respecto a esto segundo que decís eh, tal cual, digo, su vida fue súper interesante y variada pero además mucho de lo que ustedes decían recién en la introducción es también lo que lo va consolidando a él en su personalidad y que después va a ser Adrián Santo. Me parece que es lindo reconocer y descubrir, sobre todo en San Ignacio, que no es que hay una vida antes de la conversión y de golpe es otra persona y cambia todo, sino que sobre los cimientos de lo que había sido, con un montón de falencias y un montón de dificultades, después se fue construyendo la santidad sobre esa humanidad. Y de hecho, mucho de lo que dijeron es después lo que lo va a hacer también tan famoso y tan grande como santo.
0: Bueno, vos sabés que el Papa Francisco hoy hablaba en una de sus... De, de, de las palabras que dijo De esto de imitar a los santos de al lado ¿no? a, a los santos cotidianos Que, a ver, yo lo entiendo de, de dos formas no Quizás el, el santo que todavía no... Que está en la tierra ¿sí? Que puede ser eh, uno de nuestros amigos Algún, algún conocido eh, Algún sacerdote, algún consagrado Como también aquellos que ya tienen la, la dicha De, de estar en el, en el reino de los cielos Pero justamente... El, lo, lo curioso de la vida de San Ignacio es que él mientras de, después lo que contaba Caro no que casi muere en batalla él empieza a leer mucho sobre la vida de Cristo empezó a leer sobre vidas de santos y una de las cosas que, que, que cuenta una de las biografías es que él decide automáticamente imitar a esos santos, entonces con esto voy a que coincide muchos años después, esto habrá sido eh, principio del, del 1500 eh, casi 500 años después, en lo que hoy dijo el Papa Francisco, ¿no? En esto de imitar a los santos al lado, y es algo que a veces no lo vemos nosotros, ¿no? Pero, ¿cuántos santos hay todavía en la Tierra que hacen y mucho?
1: Sí, tal cual, o sea, es así, digo, esto de los santos de la puerta al lado que dice Francisco es espectacular, y digo, esto que decíamos recién, de, de, de que se convierte leyendo la vida de Cristo, también forma parte de, de su realidad y de su vida anterior, o sea, él era un caballero que lo que más quería era el ideal caballeresco, conquistar el mundo y ir para adelante, tener un señor, un rey que le marque el rumbo, y eso era su vida, su sueño, su ideal. Cuando está ahí enfermo, después del balazo, en la pierna del cañonazo, empieza a leer vida de caballeros, lo propio de él, y se le acaban las vidas de caballeros, y lo único que quedaba para leer era una vida de santos y una vida de Cristo, era todo lo que había en el castillo para leer, y cuando lee eso es que él se da cuenta. Dice, claro, o sea, yo servía a señores del mundo y cuánto más grande seguir a este señor, seguir este ideal. Y ahí es que con, con la misma testarudez, te con el, igual de cabezadura como era antes, sigue con todas las fichas para adelante a, a este nuevo maestro que había descubierto, este nuevo señor.
0: Y a ver, después eh, él, bueno, hace una conversión, claramente. Incluso eh, la congregación de él iba a llamarse Compañía de María eh, de, después de, de la conversión de San Ignacio la Virgen se le aparece dicen que hasta 30 veces y dicen que fueron tantas que justamente el nombre este que yo decía eh, San Ignacio lo quería poner en agradecimiento o en, o en memoria a la Virgen María no eh, y, y bueno no dice que, que apenas eh, termina todo esto en peregrinación a a un santuario de la Virgen María en Montserrat, ahí él eh, es como que le cae la ficha y, y, y termina de decir que eh, la penitencia que debía hacer en vida eh, tenía que ser así por todos los pecados que le había convertido. ¿no? Eh, y cambió, eh, cuenta también la biografía, todos sus lujosos vestidos, eh, se consagra a la Virgen María y ahí justamente hizo la, la confesión general, esa que tantas veces se nos recomienda hacer en vida. Eh, la hizo en, en el santuario de la Virgen María. Qué lindo, ¿no? Digo, despojarse de lo que uno tiene, que muchas veces nos cuesta y mucho, y es lo que se dice también en el Evangelio, para seguirlo a Jesús y para, sin dudas, eh, ser un santazo después, ¿no?
1: Sí, de hecho, bueno, esto que decía de la compañía de María, que era el nombre supuestamente con el cual iba a ponerle a la compañía de Jesús a los jesuitas, a mí me fascina eh, el amor de Ignacio por la Virgen, realmente es espectacular, y para mí el testimonio que, que más me atrae o, o que más me muestra esa pasión por María está en los ejercicios, que son un, un recorrido de 30 días de, de la vida de Cristo, sobre todo, eh, contemplándolo, viviéndolo al lado de Él. En el momento de, de contemplar la resurrección, Él todo lo va haciendo de, de la mano de los textos evangélicos, no como te va proponiendo un texto y te invita a situarte en el lugar. Pero cuando llega el momento de la resurrección, dice San Ignacio, eh, la primera propuesta que hace para contemplar la resurrección es la aparición de Cristo resucitado a su madre. Dice, los evangelios no lo cuentan, pero sin lugar a dudas que Jesús tiene que haberse aparecido primero a la Virgen y, y compartido la alegría de la resurrección con ella. Y es ese momento, es ese encuentro el que él invita a contemplar primero
2: lindo esto de la devoción ¿no? a María, que creo que en eso muchos nos sentimos identificados también, bueno María como nuestra madre y como eh, la, la persona que nos guía siempre a Jesús ¿no? y, y nos protege siempre, eh, y también hay dos, dos notas que me, me llaman mucho la atención de la vida de, de San Ignacio de Loyola, una es que se dice que él eh, se convierte en un mendigo, ¿no? y que él durante mucho tiempo medita sobre los espíritus en su vida, los espíritus que conducen a Dios y los espíritus que son nacidos del diablo, ¿no? y que esto lo, lo estimula a vivir de una manera que los historiadores lo llaman como el periodo de peregrinación que él tiene. Te quiero preguntar por un lado si eso después lo lleva a, bueno, a vivir esto de como un mendigo, de renunciar digamos a la nobleza, porque así se quiere, y también, eh, ¿cómo es que esta meditación sobre los espíritus influye en los ejercicios que él después crea?
1: Mira sí, o sea, eh, otra de las cosas tan lindas que tiene, me parece, es que su vida y su legado es como súper testimonial. O sea, Ignacio es que se ponen a hacer teorías con respecto al discernimiento o a los espíritus y a las voces, él hace la experiencia, él se va durante mucho tiempo, a una cueva en Manresa y cerca de Montserrat, donde después se va a consagrar a la Virgen. Y, y ahí él descubre eso, que, que no, no hay una sola voz en nuestra cabeza y no hay una sola guía que, que nos va conduciendo, sino como que van encontrándose distintas voces. Él primero lo vive en su propia cabeza y después escribe y como que comparte eso con los demás. Y esto de los espíritus es espectacular, Digo, él, a veces nos confundimos en la traducción como si fuera que es Dios y el diablo, pero en realidad lo que está hablando es como esas voces interiores que nos mueven, una voz que nos invita a acercarnos a, a Dios, que es la del buen espíritu, que lo va a llamar, y otra que es la que nos invita a alejarnos de Dios, que es la del mal espíritu. Pero eso no, no son teorías psicológicas, sino que es su propia experiencia eh, puesta en común para ayudar a otros de hecho el libro de los ejercicios él lo redacta así lo redacta como bueno esto que a mí me hizo tanto bien se los comparto y de hecho eh, el libro original que él escribe tiene un montón de anotaciones y marcaciones al costado y después tiene agregados al final de cuando él empezó a dar ejercicios a otros y va sumando esas otras experiencias también a ese camino a ver
0: y agrego a esto algo, algo muy loco ¿no? de de ir viendo eh, o ir experimentando caminos a la hora de, de la propia conversión para poder convertir a otros eh, que sea la, la vida de muchos santos en el caso de él, bueno, querer convertir más y nada menos que a musulmanes eh, después algo que, que leíamos por ahí también de esto de, de, de querer llamar a sus compañeros los diablos ¿no? los, los, los siete diablos españoles eh, digo... No, no se quedó quieto, no es que dijo bueno, ya está, es, eh, soy un converso eh, bienvenido a, a la fe cristiana eh, lo tengo todo resuelto, no, fue por más y, y fue justamente en la búsqueda de, de poder él, en todo momento eh, llevar su testimonio a otras personas, y eso es lo lindo, ¿no Juan?
1: Sí, tal cual digo, fue realmente así y es esto mismo que decía antes digo ese, o sea, su humanidad era la misma entonces era igual de cabeza dura y como había descubierto un ideal y algo por lo que valía se iba a comer la cancha e iba a dar la vuelta al mundo con tal de, de compartir esa alegría ese, ese nuevo señor que la había descubierto eh, eso me parece también lo, lo increíble
0: bueno, y, y también para, para meternos ya en el final de su vida eh, cuando él muere había miles de jesuitas por, por el mundo eh, se dice también que bueno él, él muere en una pequeña habitación en Roma que, que desde allí él, él guiaba y era testigo del crecimiento de la compañía de Jesús eh, y justamente de eh, solo seis jesuitas en 1541 pasaron a 10.000 en 1556 o sea es un dato terrible que en 15 años eh, se multiplicó pero eh, de manera abismal y justamente en 1556 es el año donde él muere.
1: Sí, es increíble. Después, bueno, mucho de lo que nosotros también conocemos hoy de, de lo que es el acompañamiento, también nace de él. De el camino de, de acompañar a otros en su camino de fe. De hecho, en la época esa de mendigo, yo el, el viernes predicaba en la misa sobre eso, que eh, él cambió una vida de lujos y de, y de honores por una vida de, de mendigo y de peregrino, de hecho él se llama a sí mismo el peregrino todo el tiempo, pero claro, por un ideal tan grande que ese camino de peregrino lo hace mover multitudes, capaz que mucho más, que si hubiera sido, eh, hubiera seguido siendo soldado, caballero.
0: No, sin duda, sí, y también lo lindo me parece que, a ver, es lo que le pasa quizás a, a los fundadores de, de las congregaciones, de los movimientos, de... De cualquier sector de la iglesia, que los frutos, bueno, fue el caso de la Madre Teresa, por ejemplo, ¿no? Que eh, una vez que, que bueno, en este, en este caso hablamos de santos, ¿no? Pero que los santos mueren, es ahí donde empiezan a aparecer los verdaderos frutos y los frutos eh, más vistosos, digo, en cuanto al número, en cuanto a la magnitud de la obra, eh, le pasó lo mismo a San Ignacio, ¿no?
2: Pensaba recién, perdón, eh, escuchando justamente lo que decías, Chicho, y todo lo que íbamos hablando en la charla, y cómo, es increíble cómo se perpetúa en el tiempo, digamos, esta espiritualidad y cada vez fue vivida por más personas. Incluso hoy tenemos un papa que a sí mismo se dice que es jesuita, que no es un dato menor porque en la historia de la iglesia eh, es un dato significativo. Digo, si vos tuvieses que decir, Juan, es una pregunta difícil, pero dentro de este legado que decías al principio de la entrevista, este legado ¿no? eh, eh, jesuita, ¿qué... ¿Restacarías que nosotros podemos vivir hoy en día? ¿O qué nota distintiva podés mencionar de, de esta espiritualidad?
1: Sí, eh, es una pregunta difícil, pero yo ya la tenía medio pensada. <risa> o por lo sí, menos bien, comparto no. los, tres, eh, los tres regalos que a mí me hizo San Ignacio en mi camino. Yo ya no soy jesuita, una vez charlaba, tengo amigos jesuitas, charlaba con uno de ellos y él me decía, lo bueno de San Ignacio es que no es eh, exclusividad de los jesuitas, o sea, hay mucha gente que es ignaciana sin ser jesuita. Y, y para mí sí si tengo que resumir en tres regalos que me hizo San Ignacio. El primero es incluir y darle mucho valor al sentir en la vida de oración y en la propia vida. Como que la propuesta de Ignacio no es un método de oración, sino que es más un estilo de vincularse con Dios. Y en ese estilo que, que incluya con tanta fuerza el tema de sentir, de, de reconocer mis sentimientos, de darle lugar y espacio en mi vida a discernir qué estoy sintiendo y a poner mis sentimientos también en juego en mi vínculo con Jesús y a veces que venimos capaz de una iglesia que tiene más que ver con lo intelectual o con eh, la voluntad yo decido, no sé qué eh, San Ignacio dice al contrario dice no el mucho saber llena el alma y la satisface sino gustar y sentir de las cosas internamente y eso lo hace carne en su vida, en su propuesta eh, y en segundo lugar el tema del discernimiento o sea esto de de entender que hay voces adentro nuestro que son diversas y, y darle tiempo y espacio a que esto aflore y, y poder reconocer de dónde vienen, nos ayuda a decidir y a, sobre todo a tener una fe más adulta, más firme y más libre, como a ver que todo lo que yo viva en mi vida brote de una decisión consciente y libre acompañado de Dios y no de esto me lo dicen, esto tiene que ser así, esto es la ley, el mandamiento y punto, me parece que es una, una invitación a algo mucho más profundo, pero también mucho más rico, porque involucra profundamente mi libertad. Y lo último, si no me extiendo más, eh, San Ignacio propone en los ejercicios, pero también para la vida, algo que es clave, que es esencial y que para mí tiene todo cristiano tendría que hacer, que es como una pausa a lo largo del día, un momento para parar la pelota, ponerme en presencia de Dios y dice él, Dar gracias por todos los regalos que Dios recibía a lo largo de todo el día, como repasar mi día, dar gracias por los regalos que recibí, por todo su amor, por su presencia. Después, reconocer a dónde yo capaz que obstaculicé ese amor, dónde me equivoqué, qué, en qué la pifié, para mirar el día siguiente y pedirle a Dios que me dé la gracia que necesito para seguir creciendo. Eso que es un detalle, es una pavada, Dios, son, pueden ser cinco o siete minutos todos los días, nos ayuda a a conocernos mucho más, a conocer cómo va obrando Dios en nuestra vida y también a como encarrilarnos y seguir un ritmo más determinado, más libre y con, como con más adultez.
0: Juan, nosotros no te queremos robar más tiempo, queremos agradecerte por, por el espacio. Eh, ojalá que cuando se termine la pandemia nos, nos podamos conocer todos, la, la mesa grande de Frasati, que, que ahora es online, pero bueno, siempre no, no, nos juntamos semana tras semana y bueno, eh, como lo hacemos con todos los que alguna vez pasan por los micrófonos de la radio comprometernos de nuestra parte a rezar por por ustedes y bueno, pedir lo mismo y más eh, en tu caso, eh, que ojalá podamos estar en las intenciones de la misa
1: por supuesto, muchísimas gracias de verdad a ustedes por la invitación, una alegría y además, para mí hablar de San Ignacio es un placer, así que lo disfruto yo también, así que nada, muchísimas gracias cuentan con mi oración y por favor eso recen ustedes y todos los que nos estén escuchando por mí, por mis compañeros de seminario, que tenemos seis meses de sacerdotes nada más, nueve meses de sacerdotes, y eh, por la comunidad acá de Las Nieves también, por toda la gente de esta parroquia.
0: Así va a ser, un abrazo grande.